0: des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, j'allais dire épineuse. En fait, pas vraiment, elle concerne tout le monde, c'est pas épineux, c'est juste important, c'est la question financière, le coût économique, l'investissement nécessaire à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et comme le dernier épisode, il portait sur la planification d'un plan de langue pour 2024, ça m'a semblé légitime de continuer sur ce sujet parce qu'il va impacter votre plan de langue. Et je fais pas seulement cet épisode parce que ça pourra vous aider à mieux planifier vos apprentissages, que ce soit en 2024 ou en 2025 ou en 2026, mais parce que j'ai été assez marquée par les commentaires que j'ai pu lire sous les vidéos de promotion de l'école en ligne immerse Immers avec l'accent français. On avait reçu Trisha de Immers récemment. Et bref, l'établissement propose une formule à 25 dollars par mois quand on prend la formule avec engagement sur 6 mois et 35 dollars sans engagement. Formule qui donne droit notamment à des cours de groupe avec un professeur en ligne de manière synchrone et surtout de manière illimitée. Et quand on connaît le coût des cours privés en ligne, on se dit juste « Waouh !» Mais les commentaires que j'ai lus sous la publicité, c'est plutôt « Rendez l'argent <rire> !»« Comment osez-vous demander un code de carte bleue pour un essai de 15 jours ?»« Si vous voulez vraiment faire mieux que Duolingo, payez les gens parce que Duolingo, c'est gratuit. »« Comment osez-vous proposer un abonnement à 35 dollars ?»« C'est n'importe quoi !» etc., Donc vraiment des contenus qui portent tout sur le coût qui est annoncé. Alors, si on va sur leurs autres contenus qui sont postés sur leur réseau hors pub, ce pas du tout le genre de commentaire qu'on y retrouve. Mais comme c'est la première réaction qu'on peut lire sous leur contenu publicitaire, ça m'a semblé important de faire le point pour qu'on ait une vision globale et équilibrée de c'est quoi gratuit Et surtout, gratuit, c'est pas égal à la qualité. Un produit n'est pas bon parce qu'il est gratuit. Il est bon pour d'autres raisons. C'est quoi cher C'est quoi pas cher C'est quoi les critères pour le savoir et si « gratuit », c'est un critère pour vous, d'abord sachez que c'est un critère hyper légitime, on a le droit de vouloir se former gratuitement, eh bien je vais vous donner toutes les options « gratuites » auxquelles on peut « souscrire » entre guillemets à chaque étape de l'apprentissage. Et au contraire, si vous souhaitez investir, si vous pouvez investir, si vous voulez investir, on va faire la, la liste de tous les points de dépense et les échelles de tarifs pour que vous puissiez construire votre budget. Et pourquoi pas réserver certaines dépenses à des points plus essentiels de l'apprentissage. En tout cas, simplement avoir une idée de ce que c'est qu'un prix compétitif et un prix qui n'est pas compétitif. Je ne vais pas aborder ici la question des financements de type CPF et compagnie. D'abord, ce serait trop long. En tout cas, sachez que vous avez euh, des droits à la formation, que vous soyez salarié, indépendant, fonctionnaire, et que vous pouvez faire prendre en charge une partie de vos dépenses liées à l'apprentissage des langues, en tout cas si ça s'applique à euh, votre carrière. Ici, ce n'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est de se dire c'est quoi le coût des choses en matière d'apprentissage des langues. Est-ce que vous connaissez le triangle QCD en français Q pour qualité, C pour coût et D pour délai. Ce triangle, il est utilisé dans le domaine de la gestion de projet ou dans le domaine des services pour communiquer le fait qu'un projet ou service, il ne peut pas être à la fois rapide, donc avoir un délai court, peu cher, donc avoir un coût faible et de bonne qualité. Ce qu'on dit en général, c'est que si on choisit quelque chose de rapide et pas cher, on a une perte de qualité. Si on choisit quelque chose de rapide et de bonne qualité, en général, c'est plus cher. Et si on choisit quelque chose de bonne qualité et pas cher, c'est plus lent. On va voir comment ça s'applique à l'apprentissage des langues. Et bien sûr, je ne vais pas une application bête et méchante de ce triangle QCD parce que oui, j'en connais les limites, c'est une grille de lecture un petit peu sommaire. Et donc, plutôt que de l'utiliser comme ceci, je vais m'appuyer sur un article que j'ai trouvé, qui est écrit par un dénommé Benek Lisevski, un designer néo-zélandais. Il a écrit un article que je trouve très intéressant qui s'appelle « The Big Lie of Good, Fast, Cheap » parce qu'en anglais, ce triangle QCD devient « Good, Fast, Cheap ». Et on va commencer par analyser l'apprentissage des langues avec les réflexions de Beneck, que j'appellerai par son prénom, non pas parce que je le connais ou qu'il est connu, mais simplement parce que je trouve son nom de famille complexe à énoncer pour moi. Le premier point de Beneck, c'est « good shouldn't be optional ». Bon, ça ne doit pas être optionnel. On ne peut pas se passer de la qualité. Comment est-ce que ça s'applique à l'apprentissage des langues Parce que si c'est vrai, pour un bon nombre de choses où on ne peut pas se passer de la qualité. Si on construit une maison, on ne va pas pouvoir se passer de la qualité. Si on construit, euh, je sais pas, quelque chose où la vie des gens est impliquée, c'est difficile de se passer de la qualité. Mais son poids n'est pas une vérité universelle pour autant. Et pour l'apprentissage des langues, j'ai envie de commencer par une petite anecdote. Je vais vous parler d'un déjeuner d'affaires que j'ai eu en Sicile. Bon, en fait, le lieu, il n'importe pas du tout. Que j'ai eu avec un Sicilien et un Argentin, avec deux entrepreneurs pour vous montrer, avec ces deux messieurs, les deux opposés du spectre de good, de cette notion de qualité. Entre un entrepreneur qui a été jusqu'au bout du bout de ce qu'on peut imaginer être la qualité en langue, et un autre qui a eu une autre approche de la qualité en réalité beaucoup plus fonctionnelle. Pour les besoins de ce podcast, on va les appeler respectivement Pedro et Antonio, même si en vrai, euh, je divulgue aucune donnée sensible les concernant, mais bon, j'ai pas eu leur autorisation ou j'ai pas demandé en fait, tout simplement leur autorisation pour parler d'eux, donc je préfère les renommer. Alors, c'est un déjeuner qui s'est tenu en anglais. Au bout de cinq minutes, après que Pedro est entré dans la pièce, je lui ai dit Pedro, c'est pas possible que tu sois argentin, ton accent, tes références, ton humour, tes vêtements et même ta façon de bouger, elle est américaine. Et il me dit En fait, tu crois pas si bien dire Je travaille dans une entreprise américaine depuis 15 ans. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai pris les cours de prononciation américaine et j'ai même appris à bouger comme un américain. Donc là, tu vois, on a un niveau de goût poussé à son apogée, que même on ne peut plus deviner sa nationalité d'origine quand il s'exprime ce monsieur. De l'autre, on avait Antonio avec un superbe accent sicilien à couper au couteau. Bon, après dans le déjeuner qui a duré plusieurs heures, on l'a seulement fait répéter deux fois. Donc en moyenne, on comprenait absolument tout. On était capable de parler de la programmation ou de la construction d'un programme de formation, de son business plan, etc. Donc, on était capable de parler de sujets professionnels, avec Antonio aussi. C'est juste qu'on devinait absolument qu'il était italien. Et lui, il avait appris son anglais en Angleterre, à Londres, en y vivant un an, en y apprenant sur le tas. Et pour lui, c'était largement suffisant ce qu'il était capable de faire avec son anglais. Ces deux hommes ont un niveau d'anglais différent. Parce que leur curseur de ce que c'est que good ou de leur qualité n'est pas le même. Il y en a un, Pedro, qui voulait absolument se faire passer par un membre de la nationalité dont il a appris la langue, et l'autre qui voulait simplement réussir à gérer ses négociations entrepreneuriales en investissant le moins de temps possible par rapport à ce qu'il serait capable de faire avec cet anglais. Et en fonction de ta définition de good, ton investissement ne sera pas le même. Et ta lecture de tes progrès ne sera pas du tout le même. Et ton investissement financier y sera pas. Pas vraiment le même non plus. Bon, Pedro, on le sait, c'est sa boîte qui a payé. Enfin, on le devine, c'est sa boîte qui a tout payé. Et en payant, elle a dû calculer le retour sur investissement en jugeant que ça valait la chandelle. Et parmi mes meilleurs élèves polonais, qui parlaient le, le meilleur français possible, ce sont des personnes qui ont pris des cours de prononciation extrêmement coûteux aussi. À titre personnel, je suis partisan de la méthode naturelle, je t'en parle régulièrement, qui est une méthode qui consiste à écouter et apprendre par l'écoute, ça favorise une bonne prononciation. Mais quand on a acquis des défauts de prononciation, parce qu'on a acquis l'anglais avec le, la méthode classique plutôt scolaire, la correction de nos défauts de prononciation, elle coûte cher financièrement. Si on veut un tuteur de prononciation qui va nous donner des cours individuels, ça, ça coûte cher, il faut se le dire. Les spécialistes de la correction d'accent, ils ne sont pas légion, mais ça coûte bonbon. Et euh, si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas où tu as déjà appris via l'école une langue, c'est-à-dire via l'écrit, via des livres de grammaire, quand ta prononciation, elle n'est pas top, D'abord, sache que ton cerveau, il est en capacité d'apprendre une autre langue avec une meilleure prononciation si tu apprends par l'écoute. Mais ensuite, que la seule façon de corriger cette prononciation, ce n'est pas par l'écoute. Pour le coup, c'est en passant par quelqu'un qui va corriger cette prononciation. Ensuite, si on veut bouger carrément, ou connaître les manières culturelles et sociales d'un milieu donné, ça coûte aussi cher. Moi, je connais une coach qui donne des cours de bonne manière à la française à Singapour. C'est des cours qui, qui ont un coût relativement important. Et c'est juste pour vous dire, votre définition de good, elle est subjective, elle dépend de vos objectifs et elle va influencer le coût en réalité de votre apprentissage. J'adhère pas au point de BNEC pour les langues parce que euh, bah, j'adhère à ce point-là pour, pour tous les autres domaines ou pour beaucoup d'autres domaines. Mais si vous apprenez une langue juste pour vous amuser, pour euh, savoir imiter un locuteur, pour écrire des mails à des correspondants, pour tenir une conversation courte, l'investissement sera moins important. Mais si vous voulez être adopté par un milieu socio-culturel donné si ou si vous êtes perfectionniste, eh il ben, va falloir faire un investissement plus important et vous vous en doutez. Le deuxième point de Benek, c'est est-ce que c'est vraiment possible d'avoir à la fois du good et cheap Son verdict, c'est que good plus cheap, c'est-à-dire de qualité et peu coûteux, ça signifie en réalité... De qualité et lent, mais toujours coûteux parce que dans le cas où on met en place un processus lent, ça signifie un nombre d'heures important qui engendre souvent des coûts. Et il dit dans le pire des cas, ça peut être tellement lent que ça n'en est plus bon, qu'on en perd de la qualité. Donc lui, il met en doute le fait qu'on puisse avoir à la fois de la qualité et à la fois engager peu de coûts. Encore une fois, la qualité, ça va dépendre de vous, de vos critères, mais j'ai envie de vous parler d'Émilie. Cette fois-ci, je ne transforme pas son nom. Je vous donnerai même le lien de son compte Instagram dans la description de cet épisode. Émilie, elle est anglaise. Elle s'appelle Émilie Richardson. Elle a aussi un podcast sur les langues et je l'ai rencontré... Non, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai vu virtuellement à l'occasion du séminaire. Je crois que c'était un des derniers séminaires Women in Language. Et elle nous a partagé son expérience de l'apprentissage du portugais, si je ne dis pas de bêtises, du portugais du Brésil, qu'elle a appris complètement gratuitement à l'aide de partenaires de langue notamment un partenaire en particulier, qu'elle a trouvé sur les plateformes gratuites qu'on connaît. Un exemple Tandem, un autre exemple Elotoc, etc. etc. Pendant la conférence, elle racontait bah, comment on fait pour choisir un bon partenaire de langue et surtout quoi faire pendant les sessions d'apprentissage pour apprendre de manière effective. Et son objectif, c'était vraiment de dépenser zéro centime pour une langue qu'aujourd'hui, elle maîtrise extrêmement bien. Elle est un témoignage vivant de ce que Good et super cheap peuvent cohabiter. Mais ça lui a pris beaucoup de temps pour trouver le bon partenaire et surtout une super haute motivation. Et en fait, vouloir ne rien dépenser, ça peut être une motivation comme une autre. Et surtout, elle a dû mobiliser sa capacité à gérer son propre apprentissage. Que, soyons clairs, nous n'avons pas tous, on n'a pas tous cette capacité-là et cette motivation-là. Donc je vous dis, oui, c'est possible d'atteindre un bon niveau, un excellent niveau, sans débourser un centime, mais le coût, en fait, il est transféré. Il y a une très chouette vidéo de Pierre du Monde des Langues qui s'intitule « Le vrai coût des langues » qui parle de l'investissement en temps et en énergie que requiert l'apprentissage d'une langue. Et l'épisode de la Fabrica Polyglote numéro 2 avec Lucas Adorni de MosaLingua, il était un peu dans cet esprit. Avec son titre « Apprendre les langues en vérité », il parle du fait qu'on ait besoin de mobiliser ou du temps ou de l'énergie, enfin souvent et du temps et de l'énergie pour apprendre une langue, même si on investit peu financièrement parlant. Donc c'est le moment d'être honnête avec soi. Est-ce que je suis capable de me dégager du temps Est-ce que je vais pouvoir passer du temps à trouver des ressources gratuites Est-ce que je vais pouvoir adapter mes ressources en fonction de mon niveau et donc les adapter en permanence Est-ce que je vais avoir envie de mobiliser du temps pour trouver un partenaire de langue qui ait les mêmes sujets de conversation que moi, qui ait le même niveau que moi, qui ait les mêmes objectifs et surtout les mêmes disponibilités en termes d'emploi du temps Est-ce que je vais trouver le temps de changer de partenaire de langue si celui-ci change ses disponibilités d'emploi du temps et que ça fait en sorte qu'on puisse plus travailler ensemble Moi, je pas envie de dire le tout gratuit, c'est mauvais, mais ça a un coût caché. À ce stade, je voudrais vous partager le fait que l'énergie et le temps, c'est aussi pas quelque chose qui se crée avec l'argent. Parce que parfois, j'ai eu des élèves qui, ou des personnes que j'ai accompagnées, qui faisaient l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ils se disaient si j'investis financièrement dans un truc, si j'achète mon application, si je prends Coralie, 10 cours avec toi. Si euh, j'investis dans tel ou tel abonnement, eh ben, comme j'aurais mis de l'argent, ça va me créer une pression supplémentaire. Euh, on fait ça. Je ne sais pas combien d'abonnements de, de, sportifs on paye. Mais en fait, payer, ça ne crée jamais du temps et de l'énergie. Ça nous donne une motivation parfois malsaine dans laquelle on est notre propre bourreau, entre guillemets. Et surtout, ça engendre de la culpabilité si on ne va pas jusqu'au bout. Donc, créer du temps et de l'énergie, créer du temps et... Ça se crée en gérant notre emploi du temps et l'énergie, ça se crée en gérant notre énergie, en prenant soin de notre sommeil, en ayant une motivation saine en fait. La motivation saine, elle va engendrer une... naturellement de l'énergie. Donc, est-ce que ça peut être goutte And cheap, bah, ça dépend de vous et du moment de vie dans lequel vous vous trouvez. Et surtout, pensez pas à l'inverse que payer, ça va forcément tout solutionner. Le troisième point de l'article de Bennett, c'est bon et rapide, c'est le seul choix. Donc lui, il fonctionne par élimination Bennett. Il nous dit cheap and fast, donc c'est-à-dire peu cher et rapide, c'est stupide, c'est une perte de temps et d'argent qui est inutile. En réalité, pour l'apprentissage des langues, c'est une dynamique qui s'applique quand on apprend une langue juste pour un voyage, juste pour une conférence, juste pour un week-end pro. En fait, quand le projet est tout petit. Parfois, on a des projets petits avec les langues et c'est très bien. Good plus cheap, ça n'existe pas. Donc bon et peu cher, ça n'existe pas selon lui. Ça existe, moi je vous dis, ça existe pour l'apprentissage des langues, mais les coûts sont transférés en temps et en énergie. Fast plus good, euh, c'est pour lui l'unique chose qui vaille la peine, c'est-à-dire rapide et bon. C'est ce qu'on cherche à 80%, mais on a vu, on peut avoir d'autres objectifs. En tout cas, c'est le meilleur argument de vente qui est utilisé. C'est un argument marketing qui est martelé partout. on l'a vu, ce qui est vendu le plus cher. C'est les formules qui vous permettent d'apprendre plus vite. En tout cas, voilà, c'est un super argument marketing qui est beaucoup plus utilisé. Avant de vous détailler les pôles de dépenses qui vont vous permettre d'aller plus vite, justement, j'aimerais que que on s'arrête un peu sur cette notion de cheap de peu cher de gratuit qu'on vient de retirer de l'équation c'est une notion qui est très ancrée et qui a selon moi deux origines d'abord le fait que pour reprendre euh, les mots de la page éducation.gouv.fr la gratuité de l'enseignement a été une patiente conquête de l'école républicaine et demeure un enjeu financier considérable donc c'est une culture de l'éducation gratuite qu'on a très très fort en france d'autre part parce que l'Internet, avant les années 2010, il a été complètement basé sur la gratuité. On a ensuite vu apparaître des applications et des services qui proposaient un modèle freemium, premium, soit un peu de gratuit, un peu de payant, au tout début avec un service gratuit de qualité comme Spotify par exemple. Et maintenant, les applis dégradent entre guillemets leur service gratuit pour en faire un simple aperçu, de leur service payant, et convertir une grande partie de leurs utilisateurs en clients. Et nous, on a gardé cette mentalité du Internet tout gratuit et de l'accès à la connaissance tout gratuit. En fait, je vais rajouter trois autres raisons qui font qu'on a du mal à payer pour apprendre. Donc, je le disais, il y a cette culture de l'enseignement républicain gratuit. Ensuite, cette culture de l'Internet gratuit. Et ensuite, troisième point et le premier de ces trois autres points que je vais citer, c'est on a une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'apprendre une langue. Puisqu'on l'associe à cette connaissance gratuite, mais apprendre une langue, ça n'est pas acquérir de la connaissance, c'est de la pratique. Et on vit dans une nouvelle économie de la connaissance qui a beaucoup changé, où on a beaucoup de choses accessibles. Mais acquérir une compétence linguistique, ça n'est pas bénéficier de connaissances. Autre point, on n'est plus habitué à en chier un petit peu. On est dans une culture, au moins pour l'Occident, où on est fort attaché à tous nos droits, pas beaucoup à nos devoirs. J'ai droit à l'éducation, j'ai droit à ça, je vais protéger mes droits. Et on oublie ce qui va avec les droits en réalité. Un exemple symptomatique que j'ai beaucoup vu pendant ces vacances de Noël, un des membres de ma famille, <rire> mais euh, Spotify avait un compte gratuit. On n'a pas tous ces comptes payants, bref, un compte gratuit. On met de la musique. Arrive un moment où il y a la pub. Et là, c'est « Oh là là, c'est quoi cette pub qui fait chier ?» Ça fait chier vraiment. Hein. Mais pourquoi ça fait chier En fait, Spotify, c'est une entreprise. Elle a des employés. C'est toi qui utilises le service de Spotify, personne ne oblige. Ce à quoi tu accèdes gratuitement, tu devrais en être plutôt content en fait. Parce que si 100% des utilisateurs ne payaient pas, l'entreprise, elle pourrait pas tourner. Et elle développe des choses. Et c'est une entreprise qui cherche la rentabilité, en réalité. Et en quoi un compte, sans publicité, il t'est dû. C'est pas un service public. On attend autre chose un service public, ça oui, bien sûr. On attend autre chose de ce pourquoi on paye en réalité puisqu'on est un contribuable. on contribue. Allez. Mais, mais là, c'est pas un service public. C'est une entreprise privée qui cherche la rentabilité. Tout ce qu'elle a développé, tout ce qu'elle a mis en place, en quoi ça t'est gratuitement dû Pour reprendre ce principe de l'école gratuite de la République, ceux qui performent le plus dans cette école gratuite, c'est ceux qui bénéficient d'un solide accompagnement à la maison. La maman, la nounou, le papa... Il y, a, il y a des membres qui sont présents pour aider aux devoirs, il y a un patrimoine culturel hérité dans la famille ou dans l'entourage, ça va aider les enfants ou les adolescents à mieux réussir. Donc il y a des coûts cachés qui permettent en réalité une meilleure performance dans ce modèle gratuit. Je ne vais pas m'étendre plus sur la sociologie de l'éducation, de l'école, mais sachez qu'il y a également un transfert des coûts dans tout ce qui est gratuit. Rien n'est véritablement gratuit en réalité. Donc, si tu ne veux absolument pas payer pour ton apprentissage des langues, tu as un désir absolument légitime, mais il ne doit pas t'aveugler sur ce que tu cherches et ce que tu peux utiliser comme support gratuit et quels sont les coûts cachés que tu vas devoir quand même payer. Qu'est-ce qui coûte de l'argent en réalité Il y a plein de choses qui peuvent coûter de l'argent. Nous, à la Fabrique à Polyglotte, par exemple, on a créé une boîte à outils numériques pour que tu puisses gérer ton apprentissage autonome à la maison avec la méthode naturelle celle qui se base sur l'écoute et qu'on évoquait un peu plus tôt. Mais tu as des tas de supports possibles. Tu vas avoir les applications de vocabulaire, les cours privés en groupe, les cours privés individuels, les écoles en ligne, les extensions Chrome diverses et variées les abonnements Netflix et compagnie, les VPN, les tuteurs en ligne, les livres de grammaire, les cahiers d'exercice, euh, les méthodes X ou Y, les accès à des vidéos privées de créateurs en ligne, les abonnements au membership d'accès à des communautés, les podcasts payants. Enfin, la liste, elle est, euh, elle est longue, elle est quasi infinie. Alors, quels sont à chaque étape de ton apprentissage, les raccourcis que tu peux utiliser et euh, les options payantes, voire gratuites. Sachant que, quand tu démarres, c'est le moment où ta courbe de progression elle est la plus rapide, c'est le moment où, en général, tu investis le plus, mais pour autant ce ne serait pas le moment d'investir le plus. En réalité on devient un petit peu plus radin quand on est au niveau intermédiaire parce qu'on a un petit peu plus pris la confiance. Pour autant c'est à ce moment-là qu'on aurait plus besoin d'investir sur des choses qui vont nous amener exactement là où on a besoin d'aller, surtout si on a une définition de good ou de qualité exigeante. Parce que quand tu apprends à un niveau entre le niveau A0 et le niveau A2B1, en réalité c'est le moment où la méthode... Ce n'est pas qu'elle importe moins, parce que je défends la méthode naturelle, mais c'est là où tu vas trouver le plus de ressources. Et pour autant, c'est les débutants qui investissent le plus. J'ai envie de te dire que si tu as envie de faire le plus d'économies, n'investis pas dans ton niveau débutant, sauf si tu apprends une langue qui est rare. Autrement, maîtriser une langue, c'est travailler sur quatre dimensions, voire six. Comprendre l'oral, parler, écrire et lire. Et les deux autres, qui peuvent être aussi travaillés, c'est bâtir ton vocabulaire et gérer ta grammaire. Donc on va faire dans l'ordre. Comprendre l'oral. Tu as accès à YouTube, donc logiquement, si tu apprends une langue qui n'est pas rare, je te le disais, tu peux trouver du contenu pour pratiquer ton, ta compréhension orale presque gratuitement. En tout cas, moi, je pratique via YouTube et via le podcast. Et tu as deux options, donc soit tu utilises gratuitement ces contenus-là, tu te débrouilles avec les extensions Chrome gratuites pour, euh, par exemple, éditer un script d'une vidéo que tu viens de voir, recopier les mots, aller plus loin. Tu peux aussi, si tu ne veux absolument pas payer pour développer ta compréhension orale, trouver des partenaires de langue gratuitement qui vont te parler, surtout si tu apprends une langue rare, ou qui vont t'orienter en trouvant eux-mêmes du contenu audio pour toi, ou alors, euh, ben, c'est une langue... Vraiment, il y a très peu de contenu et vous enregistrez vos sessions de conversation et tu prends le temps de beaucoup écouter euh, ben, cette personne qui parle. Soit dans le cas où tu as besoin de payer parce que tu veux aller plus vite, parce que tu as déjà un niveau avancé et ta compréhension orale, tu veux qu'elle soit hyper ciblée. Ben, tu vas trouver quelqu'un qui va t'accompagner là-dedans euh, en payant. Tu vois un coach linguistique qui va trouver des ressources spécifiques pour ton cas ou spécifiques pour la langue rare que tu apprends. Ou tu vas, ben, je ne sais pas moi, investir dans un podcast payant d'être quelqu'un qui a un niveau avancé et qui euh, aborde des thématiques pour lesquelles tu souhaites développer ta compréhension orale ou alors encore des abonnements. Des abonnements, euh, je ne sais pas, moi je pense à Italiano per la vita, mais pour moi, l'investissement, il est utile à partir du moment où c'est une très nichée, ce dont tu as besoin. Et le raccourci pour comprendre plus vite l'oral quand tu as un niveau débutant, c'est d'utiliser des applications de vocabulaire. Personnellement, j'utilise l'application Speakly. Je te dis ça parce que j'ai aucune commission, rien du tout. Ai pas de, à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai pas de, de, comment on appelle ça, de, 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 de lien avec cette application. Elle coûte 50 euros par an pour toutes les langues de leur catalogue et il n'est pas maigre. Et je te déconseille les applications de vocabulaire, mais là je suis en train de m'éloigner du sujet, du sujet du coup. J'ai pas envie que tu perds du temps. Des applications qui t'apprennent du vocabulaire un peu what the fuck, qui n'est pas utilisé par les natifs, qui n'est pas authentique et qui ne t'apprend pas euh, dans des phrases. Parce que Speakly, l'avantage, c'est qu'ils t'apprennent euh, du vocabulaire dans des phrases en contexte. Parler. Honnêtement, pour moi, c'est le pôle de dépense le plus important. C'est de trouver des moments de pratique linguistique. Il y a toujours moyen, évidemment, de ne rien débourser en utilisant des applications pour trouver des partenaires de langue, ou alors même tu connais, toi, des locuteurs de la langue que tu apprends dans ta ville, dans ton entreprise, et tu peux trouver un moyen de... Tu peux toujours trouver quelqu'un pour parler, pour développer cette pratique-là orale. Sinon, il va falloir passer par des tuteurs en ligne, via des plateformes comme Italki ou Preply, ou alors des euh, personnes que tu rencontreras en direct via leurs réseaux sociaux, que ce soit des tuteurs ou des professeurs euh, diplômés. La différence entre tuteurs et professeurs, c'est que les professeurs ont fait des études et les tuteurs ont peut-être un parcours un peu plus autodidacte. Dans la version pas chère, voire gratuite, tu peux avoir des clubs de langue toujours dans ta ville, dans ta MJC. Tu peux rencontrer, voilà, tu peux aller au forum des associations de ta ville et faire des rencontres. Quand tu débutes, je te disais, ce n'est pas le moment d'investir au max parce que euh, tu trouveras toujours quelque chose. Euh, tu peux même aller sur Meetup et trouver des moments d'échange linguistique gratuits. Sauf évidemment, comme je te le disais, dans le cas où tu apprends une langue rare. Si, comme voilà, j'ai eu un élève qui était muté dans un autre pays, dans un poste de manager, et qui devait gérer du personnel et surtout des réunions, dans une autre langue. Et là, il avait des enjeux super importants parce qu'il allait devoir obtenir le respect d'une équipe pour laquelle il n'avait pas les mêmes codes culturels. Et donc là, il investissait avec moi dans des cours privés parce que l'investissement, enfin surtout l'enjeu plus que l'investissement, il était grand. Donc mesure un petit peu à quel point l'enjeu est grand. Où est-ce que tu peux te passer d'investir de, de, dans des cours très coûteux Lire. Lire, c'est un pôle euh, où on n'a pas généralement besoin de faire un investissement important parce qu'on peut trouver des ressources à lire euh, partout sur internet sauf encore une fois si tu apprends une langue rare après tu peux trouver des livres d'occasion dans une autre langue tu peux faire des trocs de livres gratuits avec des partenaires de la langue en fait avec un peu de créativité on a toujours le moyen de choper du bouquin pour quasiment rien tu as des applis tu as des, euh, des articles de blog tu as... en fait as tellement de ressources à lire parce que tu peux même tu sais travailler la lecture dans d'autres situations euh, par exemple en euh, générant le script d'une vidéo que tu as écouté. Euh, voilà, c'est le pôle pour lequel j'ai jamais trop dépensé, c'est le pôle pour lequel tu peux évidemment te faire plaisir, il n'y a pas de limite en réalité. Mais c'est plutôt quelque chose que tu peux intégrer à d'autres dépenses. Tu peux l'intégrer à ta dépense d'application de vocabulaire, tu peux euh, l'intégrer à ta dépense en temps que tu passes à décrypter des vidéos. Et ensuite, autre dimension, l'écriture. Pareil, c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas forcément beaucoup d'investissement à faire, sauf si l'écrit est important, toi, dans ton utilisation de la langue. Mettons que tu veuilles devenir un auteur qui écrit des livres directement en anglais, là, tu vas te faire accompagner, évidemment. Tu peux la développer gratuitement avec des outils en ligne comme ChatGPT, tu peux journaler gratuitement, tu peux trouver encore une fois un partenaire de langue qui va corriger tes écrits ou tu peux toujours combiner cette dimension avec ton accompagnement avec un tuteur en ligne. Bref, Coralie, ça coûte combien voilà, c'est la question brûlante que tu te poses actuellement. Les cours en individuel en ligne, ça coûte en moyenne 20 euros de l'heure. Les cours individuels en présentiel, ils peuvent coûter un peu plus cher, 30 euros de l'heure. Si tu trouves un professeur en ligne qui vit en Orient, enfin qui vit dans un pays dont le coût de la vie est inférieur à, à, au tien, bah, il peut descendre ses tarifs. Si cette personne a des tarifs très bas alors qu'il vit en Europe, c'est quelqu'un qui est dans une situation précaire et j'opte rarement pour ce cas-là, tu vas évidemment euh, investir des coûts plus importants pour les plateformes all inclusive. Pour les, les abonnements mensuels, parce qu'ils vont t'épargner des heures de recherche de ressources et que tu as tout au même endroit. Tu as peut-être des plateformes comme Italiano per la vita où tu as à la fois quelque chose où tu peux développer la lecture, l'écoute, l'écriture, la grammaire, l'expression orale avec des groupes de discussion, toute la dimension culturelle. Bon, ben là, tu sais que le couple peut bien évoluer. Les memberships en général, ça va de 15 euros par mois à 50 euros en fonction de tout ce que tu retrouves dedans. Ensuite, tu vas avoir les applications. Les applications, elles ont des coûts divers et variés entre 5 et 25 euros par mois. Et... Tu peux pas comparer 25 euros et 25 euros. Il faut vraiment que tu regardes ce qu'il y a. 25 euros, par exemple, dans une application qui gère juste ton vocabulaire et 25 euros dans une application avec des cours en ligne, en direct, avec quelqu'un qui te permet de pratiquer en conditions réelles, ça n'a rien à voir. Sachant que le meilleur investissement, c'est toujours celui qui te rapproche de ton objectif à toi. Peu importe s'il si est différent de la voisine. Un autre critère à prendre en compte, c'est à quel point ça me plaît. Parce que choisir une application uniquement par son coût, alors que, bah, je ne sais pas moi, elle a une interface un petit peu limitée, l'ergonomie de l'application est très complexe, qui fait que finalement, ça va causer plus d'abondes qu'autre chose, ce n'est pas euh, non plus une bonne stratégie à long terme. Donc un autre critère, c'est à quel point j'ai envie d'utiliser cette application, ou ce support, ou cette plateforme, ou cet abonnement. À quel point ça me rend heureux ou heureuse, à quel point ça me motive, et à quel point ça participe de mon engagement à long terme avec cette langue. Ce que je fais personnellement en premier lieu quand j'ai terminé un budget, c'est de me poser la question de combien, en global, je peux investir par mois pour cette langue. Mettons que je sache que je puisse investir jusqu'à 45 euros par mois. Les premières questions que je vais me poser, c'est « j'ai besoin de savoir faire quoi ?». Vous l'avez vu, en fonction de la dimension ou de l'aspect de la langue que j'ai besoin de travailler le plus, je sais que je ne vais pas forcément avoir le même type d'investissement. Si j'ai besoin de travailler la parole, je sais que j'aurai un peu plus à investir que si j'ai besoin de travailler uniquement la lecture. Ensuite, la deuxième question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui me motive le plus comme support quel, quel est l'interlocuteur ou l'interlocutrice ou le créateur ou la créatrice dont le contenu me motive le plus Et mettons que je découvre que la moyenne des choses qui m'intéressent coûte 80 euros par mois par rapport à mon objectif. Soit je vais poser la question de savoir s'il y a un autre pôle de dépenses chez moi qui est différent de celui des langues qui peut être réduit, ou si je peux mutualiser un support pour plusieurs langues, comme par exemple l'application Speakly, qui couvre un grand nombre de langues. Si la réponse est non, que je ne veux pas réduire un autre pôle de dépenses de mon budget personnel, ou que ben, le programme que je vise, c'est un programme seulement pour l'italien, et que je ne peux pas mutualiser avec d'autres langues. Je vais voir s'il n'y a pas un moyen d'utiliser une version plus light, par exemple de ce support à 40 euros. Par exemple, je ne sais pas moi, une plateforme d'abonnement qui propose quelque chose de moins complet pour 40 euros et que je vois comment je peux compléter avec des ressources gratuites. Ensuite, je me dirais, bon, ben pourquoi pas Je vais prendre cette version euh, légère qui euh, me permet de travailler, mettons, avec des cours en direct tous les 15 jours et je compléterai avec une application gratuite en attendant. Ça, c'est aussi des données qu'il va falloir mettre en rapport avec le temps que j'ai disponible dans la semaine et avec le temps d'investissement nécessaire à l'utilisation de cette plateforme. Ce qui fait que je vous réponds avec plus de questions que de, que, de, que de plans personnalisés qui vous conviendraient à tous parce que en fonction de vos objectifs, en fonction du budget, en fonction de qui va être important pour vous de développer en 2024, vous n'allez pas avoir les mêmes approches. Donc c'est pour ça que cet épisode est aussi long et que je ne peux pas tout résumer en un seul PDF téléchargeable qui vous donnerait une liste de choses à faire qui fonctionnerait pour tous. En tout cas, avec cet épisode et le précédent, vous avez matière à créer votre plan d'apprentissage sans débourser un sou. Si vous tapez « Language Learning Plan » sur Google, vous aurez aussi tout un tas de vidéos en anglais pour vous inspirer. Et si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, j'ai débloqué des créneaux en janvier pour ça. Je vous propose de vous accompagner pour la création de votre plan de langue en suivant la méthode que vous avez pu écouter dans le dernier épisode. Si vous souhaitez réserver votre consultation, vous avez le lien dans la description de l'épisode. Attends, il y a deux petits conseils que je voulais te donner que j'avais oubliés. Allez, je te les mets à la suite l'un de l'autre. Pourquoi un plan de langue, c'est encore plus important quand on veut miser sur le gratuit Parce que tu vas devoir développer une capacité hyper importante pour toi, c'est de savoir si cette ressource ou ce truc que tu fais qui n'est pas forcément une ressource, ça t'aide à apprendre une langue ou pas. Un exemple courant que j'ai vu, c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. C'est pourquoi j'avais fait un épisode uniquement sur les réseaux sociaux. Il y, y a un succès phénoménal sur les petites vidéos où ta euh, personne te dit « C'est quoi ça ?»« What c'est en général en anglais. Et après, elle te donne la réponse. Un des Petite vidéo très courte de vocabulaire qui, à moins que tu t'acharnes à répéter les mots, ne te servent pas en général. Donc, quand tu fais un plan de langue parce que tu as décidé d'utiliser des ressources gratuites et que tu ne peux pas laisser les choses au hasard, mais il faut développer cette capacité de se dire « Ok, je traque un peu mon temps, je suis un petit peu ce que je fais, je note quelles activités j'ai décidé de faire. » Une autre chose à mesurer, c'est aussi, parce que quand on parle de dépenses, il faut qu'on parle de retour sur investissement, quel est le coût de l'opportunité à laquelle je m'ouvre quand j'apprends des langues C'est un coût à prendre en compte uniquement si c'est très clair uniquement si vous savez exactement l'opportunité que vous allez avoir. Parce que si cette notion n'est pas claire, elle ne va pas beaucoup vous servir. Par exemple... On sait qu'une personne qui a plus de langues sur son CV, a un meilleur taux d'employabilité, peut être mieux payée. Mais en réalité, si dans votre secteur, ce n'est pas le cas, si ça devient quelque chose de flou, ce n'est pas un moteur qui vous, qui vous portera. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte que si vous savez exactement quelle opportunité vous cherchez, et si on vous a dit, ben voilà, tel poste tu l'auras si tu parles telle langue, ou, euh, ou si vous savez que dans votre ville, ils recherchent des personnes qui ont telle capacité linguistique. Voilà, le, le coût, l'opportunité, c'est quelque chose qui peut rentrer en compte et qui peut ne pas être pris en compte aussi si ça nous apporte que des données abstraites, voyez. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux